0: já vás srdečně zdravím u další epizody z podcastu Healthy by Černá a budeme si spolu probírat téma z oblasti osobního rozvoje, o kterých vím, že je máte taky moc rádi a proto i já je zařazuju do podcastu, přestože se týká výživy a zdravého životního stylu, tak pořád ten náš přístup a vůbec to, jak přemýšlíme o životě, stojí vždycky nad tímhle úplně vším, protože když nebudeme mít zdravý vztah k sobě, nebudeme mít zdravý vztahy, nebudeme umět říct ne a nebudeme umět si v tom životě zajistit svobodu a spokojenost, tak se to bude potom odrážet do úplně všech složek, které v tom našem životě jsou, takže to je za mě něco, u čeho vždycky musíme začínat a je to taková výživa pro duši. Proto se tady bavíme o výživě pro tělo, ale i výživě duše. A tomu se budeme věnovat v dnešní epizodě, kde si probereme čtyři dohody, což je moje oblíbený dílo, oblíbený téma. A pro někoho, kdo by to ještě neznal, tak můžete si to zakoupit i jako knížku, kde samozřejmě budete mít širší kontext a mnohem víc myšlenek. Já tady dneska vystihnu jenom takový základ, takovýto to stěžejní a dodám k tomu zase nějaký svůj pohled. A nebo je to úplně skvělá divadelní hra s Jardou Duškem, to moc doporučuju. Teď nejsem úplně jistá, jestli to pořád dávají v Praze v divadle. Myslím, že to je na lávce jsme na tom byli. Tak když tak mrkněte, protože to opravdu stojí za to a jednak se tam pobavíte, protože ty věci jsou strašně pravdivý a je to až děsivý, jak to na nás všechny sedí a je tam za mě obrovská moudrost, ze které můžeme čerpat právě Tisíce let, protože to lidstvo a společnost se nemění a ty základy tam zůstávají pořád stejný, ať je 19. století, 20. 21. moderní technologie nebo bez nich, tak pořád takový ty základní vzorce a základní vztahy mezi lidma, to jak vnímáme sami sebe je velmi podobný. Takže pojďme dneska na to a já trošičku víc představím ten koncept pro někoho, kdo by vůbec nevěděl a vůbec tohle dílo neznal. Dovolím si tady přečíst pár vět, abych byla dostatečně přesná. Ve čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Rus zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltecké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže proměnit náš život v nový prožitek svobody. Ruiz schrnuje základní toltéckou moudrost a vyjadřuje jasně a čistě, jak může žít jedinec v míru s moderním světem. A teď, abych to popsala trošku srozumitelněji a svými vlastními slovy, tak kniha 4. dohody byla teda napsána Donem Miguelem Ruizem a prezentuje jako takového praktického průvodce osobní svobodou skrze moudrost starých toltéků. A používá tam hodně metafor, hodně přirovnání, popisuje tam hodně pocity a člověk, když to slyší, tak si potom zatím dokáže úplně přesně vybavit konkrétní situace a konkrétní scénáře, které se v té mezilidské interakci dějí. A je to takový krásný uvědomění a za mě to hodně pomáhá osvobodit se od určitých stereotypů, který v té, v té společnosti máme a vnímat ty věci trošku jinak. A ten jediný, komu to pomůže a koho to osvobodí právě v té komunikaci a v tom, jak se cítit líp, jste vy sami. Jsi to ty, jsem to já, je to úplně kdokoliv, kdo si chce tohle to vzít k srdci a chce na tom začít pracovat, protože ty věci nejsou automatický. Tak jak zase procházíme tou výchovou, tak ty vzorce chování se k nám prostě dostávají a my je přijímáme za své. A nad určitými věcmi třeba ani nejsme zvyklí přemýšlet a prostě je bereme tak, jak jsou. A to chování je nějakou naší automatickou reakcí na určitý podněty, na určitý situace. Takže se potom můžeme přistihnout, že svým dětem říkáme věty, které jsme slyšeli od svých rodičů a oni zase od svých rodičů, aniž bychom se nad tím nějak zamýšleli a uvědomili si, jestli vůbec tohle je naše. Jestli jsou to naše myšlenky, jestli chceme takhle reagovat a jestli je nám v tom všem vůbec dobře. Jestli náhodou si nechceme vybrat jinou reakci a nechceme uh, sami v sobě o těch věcech přemýšlet jinak, protože jaký si to uděláme, tak ví to potom budeme mít. A jdeme se na to podívat uh, po přesněji, tu dohodu po dohodě, aby vám to bylo jasnější, protože já mám ráda konkrétní příklady a víc než uh, nějaký jako Dlouhý okecávání, tak se ráda bavím k věci, abyste si to dokázali představit v tom reálném životě, protože to chceme. Chceme, aby to pro nás fungovalo v tom reálném životě, který denně žijeme a při všech interakcích, který zažíváme a myšlenkách, který vůči sami sobě vysíláme. Tak pojďme na číslo jedna. První dohoda, kterou můžeme uzavřít sami se sebou, zní nehřešte slovem, respektive myřte slovem přesně. A k tomu tady opět přečtu moji oblíbenou větu, která se prolíná podcastem, aniž bych to věděla a teď, když to tady znovu čtu, tak z toho mám trochu husí kůži a přečtu vám jí. Neřešit slovem znamená nepoužívat slovo proti sobě. Změna způsobu, jakým zacházíme sami se sebou, nese i změnu způsobu, jimž zacházíme s jinými lidmi. Zvláště s těmi, které nejvíc milujeme. Slyšíte to tady ode mě v podcastu velmi často, že musíme se k sobě chovat hezky a od toho vychází úplně všechno, protože jaký máme vztah sami se sebou, takový máme vztah k jídlu a to se potom odráží do naší životní spokojenosti. Mířit slovem přesně a nehřešit slovem znamená nejdřív myslet a potom mluvit, protože... Určitě jste to sami zažili, jak moc dokáže slovo ublížit. Jak moc nějaká hloupá myšlenka, kterou někdo vyřknul, aniž by nad ní dlouze přemýšlel a aniž by si vůbec uvědomil, jak moc může zranit, tak uh, určitě každý z vás nějakou takovou zkušenost má. Já ji mám taky, uh, když mi někdo něco řekl, aniž by nad tím přemýšlel a já to potom nosila v hlavě několik třeba týdnů, měsíců až let. A proto i my si musíme být dobře vědomí slov, které vysíláme ven a které vysíláme i vůči sami sobě, protože slovo má neskutečnou sílu. Slovo je extrémně mocná zbraň a my si to musíme dobře uvědomit, takže i sami u sebe bychom měli volit, jaká slova používáme při komunikaci, protože ten druhý člověk si to může vyložit určitým způsobem, což zase nemusí být úplně čistě naše zodpovědnost, ale naše zodpovědnost je, abychom moudře volili ta slova a abychom neublížili zbytečně tím slovem, protože i co se týká vztahu k vlastnímu tělu, zase vztahu k jídlu, tak tam jsou tyhle ty poznámky ohledně něčího stravování, ohledně něčí postavy, vzhledu extrémně citlivá záležitost. Takže když i slyšíte třeba, že se někdo ve vaší společnosti baví o druhé osobě nebo já to bohužel často i vnímám při komunikaci s dětmi, když někdo používá prostě výrazy a slova a nějak jako pojmenovává, že ty vypadáš takhle a už si nepřidávej a měl bys dělat tohle a měl bys dělat tamhle to tak jenom pozor na to, protože i upozorněte lidi ve svém okolí, třeba svého manžela nebo svoji, já nevím, maminku, babičku, kohokoliv, kdo třeba i před dětma právě mluví tímto způsobem, buď o sobě, anebo přímo k těm dětem, protože oni to extrémně nasávají. A když uvidí, nebo spíš uslyší, že vy mluvíte o tom, jak jste se sebou nespokojený, jak tady máte špek a jak tamhle to chcete zubnout a tohle, prostě nej... tohle se vám na sobě nelíbí. A je že já mám hrozný nos a já mám tamhle to, tak to slovo zase má obrovskou sílu a dokáže tam programovat právě ty vzorce, které potom nejsou úplně šťastný, nejsou úplně zdraví a to se týká, i když mluvíme sami k sobě. Mluvme k sobě hezky a zamysleme se nad tím, když kolikrát člověk říká něco sám sobě a není to moc pěkný a každý z nás asi někdy takovou náladu má nebo se nikdy přestihnul, že je na sebe hodně přísnej, zase ať už se to týká vzhledu nebo práce nebo domácnosti, to to je více méně jedno kdy si něco vyčítá nebo si za něco nadává, tak zkuste si tak jako popřemýšlet nad tím, jestli tuhle větu nebo tuhle myšlenku byste řekli o sobě, kterou máte opravdu rádi, nejradši na světě. Jestli tahle slova, která volíte, byste použili právě na toho druhého. A jestli naopak ten druhej, když by se na vás díval a chtěl vám něco říct, tak jestli by volil takhle tvrdá slova a nebo jestli by jenom k sobě takovýmto způsobem mluvíte. A je to obrovská škoda, protože zase, jak říkám, to, jak naprogramujeme ty věty, jak o sobě mluvíme, jestli používáme negativní, uh, negativní uchopení té věty, jestli používám podmiňovací způsob, tak náš mozek je v tomhle chytrej a hodně se to využívá i v koučování, kde se musí moudře volit ta slova, moudře volit otázky a správně definovat, tak... Um, Jenom takhle tohle mít na paměti a správně mířit tím slovem, uzavřít teda se sebou tu dohodu, že uh, nebudeme ubližovat a zaklínat. Tady se do slova píše zaklínat uh, slovem, což znamená prostě um, odstranit ze života takový ty výroky, kdy někomu říkáme ty jsi zlobivej a ty jsi, ty jsi zlej a ty jsi takovej a jo, tyhle, ty, tyhle ty věty a který můžou v tom člověku potom vyvolat věci, který bychom třeba ani nechtěli a ani by nás nemuselo napadnout, že to v něm spustí tuhle reakci. Takže jenom si toho být vědomí a používat to slovo s respektem a obezřetně v některých případech. Dohoda číslo dva. Neberte si nic osobně. A k tomu opět přečtu jednu důležitou větu. Nemáme nikdy odpovědnost za činy druhých. Neseme odpovědnost jen za ty své. Velká pravda, protože nebrat si věci osobně je nejvíc osvobozující pocit na světě. Já na tom musím taky neustále pracovat a hodně v tomhle pomáhá si zvědomit, že nejsme zas tak důležití, jak se může na první pohled zdát. Protože člověk, jak samozřejmě žije v sám sobě a interaguje s těmi druhými lidmi, tak má pocit, že všichni ho řeší, že, všichni, že se všechno točí kolem něj, je to logický, protože my žijeme sami se sebou. Ale je potřeba si uvědomit, že to, co k nám někdo vysílá, nebo co se děje někde mimo, má s námi většinou pramálo společného. Protože tak, jak my řešíme sami sebe a máme pocit, že se kolem nás všechno točí, tak takhle to funguje úplně stejně u těch druhých lidí, kdy oni zase jim primárně záleží na sobě, oni primárně řeší svoje myšlenky a to, jaký chování a zase myšlenky vysílají, většinou odráží ten jejich vnitřní svět a s námi to nemusí mít vůbec nic společného. Je to třeba i při těch uh, nějakých interakcích, kdy, já nevím, uh, v metru nebo v tramvaji na vás někdo vyštěkne a je nepříjemnej, tak si to člověk samozřejmě bere osobně a říká si, co udělal špatně a že se to všechno točí kolem něj a že jako jak si to někdo dovoluje, ale to jsou přesně ty situace, kdy to jenom odráží toho člověka jako takového. a s námi to nemá absolutně nic společného v takovýhle situaci. My jsme třeba byli jenom ten, kdo se připletl do cesty, nějak se to sešlo, byla to spíš náhoda, ale taková věc dokáže potom skazit celý den a přitom úplně zbytečně, protože, jak říkám, nevypovídá to nic o naší kvalitě, kvalitě jako lidí nebo o tom, jestli jsme reálně udělali něco špatně nebo ne, ale třeba prostě měl ten člověk jenom špatný den a my jsme byli ten, kdo se tam objevil a na koho si teda plivnul ten svůj jed, aby se mu ulevilo. A tohle probíhá i v nějakých složitějších interakcích, kdy hodně pomáhá jako nepředjímat ty věci dopředu, což bude i součástí té další dohody, o který se budeme bavit, ale prostě zbytečně nepředpokládat, že nějaký chování má prostě něco společného s tím, že se to týká nás, protože v mnoha případech to tak vůbec není a jenom si potom člověk vytváří v sobě nějaký negativní scénáře a myslí si, že je to všechno jeho vina a že on něco pokazil a že určitě to bude takhle, tak uh, tam si vždycky říkám jako stop, dokud se to neděje, dokud konkrétní člověk mi neřekne konkrétní věc, tak nebudu zbytečně předjímat, že se to týká mě. Takže nebrat si věci osobně, ale snažit se od nich jakoby odstoupit a vidět je z takového vzdálenějšího pohledu, pokud možno nechat tam nějak ty emoce stranou, a být tomhle trošku konstruktivní, což vím, že je velmi těžký a snadno se to radí a hůř se to udělá, ale můžete to začít dělat postupně. Začít fakt malýma krůčkama, začít úplně u těch lidí, protože tam je to většinou jednodušší a tam většinou dokážeme ty věci odfiltrovat a nejvíc máme problém s těma jako blízkými lidmi, kde už samozřejmě nebrat si při nějaký hádce věci osobně, je komplikovaný a možná se k tomu ani člověk nikdy úplně nedopracuje k nějaký dokonalosti, což ani není cílem, ale um, prostě jenom začínat tím trošku jinak třeba přemýšlet i při nějakých právě argumentacích s druhou stranou, tak je to velmi osvobozující a uh, takže bych to takhle zakončila. Pokud to není vyloženě nutný, nejste v nějaký přímí interakci a i tam je nutné si uvědomit, že to, co k vám vysílá ten druhý člověk, většinou reflektuje nějaké jeho pocity, jeho myšlenky a třeba to s váma zas tak moc nic nemá společného. Takže nebrat si věci zbytečně osobně. Dohoda číslo 3. Nevytvářejte si žádné domněnky. Já se musím usmívat, protože mám pocit, že někdo tuhle dohodu napsal přímo pro mě. Já jsem expert na vytváření si doměnek, i když se extrémně snažím s tím pracovat a nedělat to, tak je to pro mě asi největší výzva z těchto všech dohod. Potom mi klidně napište, která je ta vaše, kde vy cítíte, že je ten váš největší jako kámen úrazu, na který musíte pracovat, ale je to o tom, Vyjádřit se skutečně chceme a je to velmi častý při komunikaci právě žena a muž, kde každý zase má to vnímání a, a tu interakci trošku jinou a mnohdy my ženy si děláme domněnky, prostě předpokládáme, že mu to dojde, předpokládáme, že bude vidět, že máme narozeniny, předpokládáme, že... Um, si z toho, z téhletý věty on vyvodí a dovtípí se, že my to chceme takhle a takhle a teď by ho to přece mělo napadnout, ale samozřejmě nechci mluvit jenom uh, takhle v ženském rodě nebo jenom uh, když mluvíme s druhým pohlavím, je to zase v mezilidské komunikaci napříč, ale chtěla jsem na tom příkladu vyjádřit, že je to velmi častý a můžete se s tím opravdu setkat v různých uh, situacích, uh, který Zase člověk prožívá v osobním životě i pracovním životě a je v tomhle důležitý umět definovat svoje potřeby a umět se ozvat, co skutečně chci a pojmenovávat věci pravými jmény, protože není možný předjímat, že ta druhá strana vždycky pochopí, co chceme co očekáváme, co potřebujeme. Zbytečně z toho vzniká potom komunikační chaos, vznikají z toho hádky, nedorozumění, protože my předjímáme, že ta druhá strana pochopí, jak jsme to mysleli, nebo jsme se nedostatečně vyjádřili a potom se divíme, že nás nikdo nepochopil zase, že z toho potom vznikne nějaký problém. A nebo zbytečně se jako nedomnívat dopředu, že situace dopadne tímto a tímto způsobem, protože... Zase mnohdy dopadne úplně jinak a zbytečně se člověk stresuje tím, že si předjímá dopředu určitý scénáře, že si dopředu jako projektuje, představuje, že to bude vypadat takhle a takhle a že to určitě bude hrozný a že určitě tohle se nepovede a nějaký domněnky toho, jak ty situace budou vypadat. A z mojí zkušenosti, z mojí praxe dost často na tyhle dramatické scénáře vůbec nedojde a člověk si zbytečně strávil čas tím, že si vytvářel stres něčím, co tady není, co není aktuální, co není v přítomnosti, ale vytváří si nějaký schémata toho, jak by mohla vypadat budoucnost což je úplně zbytečný, protože ta budoucnost může vypadat úplně jinak. A i kdyby tak vypadala, tak si vždycky říkám, lepší řešit to v tu danou situaci, v tu danou chvíli, než si ten stres prodlužovat tím, že se budu dopředu trápit, jak to dopadne a jak to bude hrozný a jak se lžu a jak tohle a jak určitě on zareaguje tímto způsobem. A podobně. Takže nevytvářet si domněnky, je velmi, velmi osvobozující dohoda, kterou můžeme sami se sebou udělat, protože tady opět přečtu, že problém s vytvářením doměnek je v tom, že věříme, že jsou pravdivé. Ale ty domněnky nejsou pravdivé, to je jenom naše nějaká představa, která se vůbec nemusí naplnit. A další věty, které k tomu přečtu zase do kontextu, Vždycky je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky, protože domněnky nás předurčují k utrpení. Vytváření domněnek ve vztazích vede ke spoustě bojů, potíží a nedorozumění s lidmi, které údajně milujeme. Máme potřebu vše ospravedlňovat, vysvětlovat a všemu rozumět, abychom se cítili bezpečně. Předpokládáme, že ostatní myslí stejně jako my, což je ten největší problém a ta poslední věta, zase já ji ještě jednou zopakuju. Předpokládáme, že ostatní myslí stejně jako my. Ale ono to tak vůbec není. Takže když my zase předpokládáme, že se někdo zachová určitým způsobem, protože my bychom se tak zachovali, tak je to ta největší chyba a často i ten největší kámen úrazu a to, kde my se trápíme. Ve finále tohle celé je jenom o tom, abychom si my. Ušetřili stres, ušetřili bolest, nějaký utrpení, nepříjemnosti, protože když se od těchto těch věcí odprostíme a nebudeme nic očekávat, budeme přijímat ty věci tak, jak přicházejí a potom se s nimi nějak vyrovnávat, tak je to mnohem jednodušší a mnohem odlehčenější způsob života, než se pořád dopředu něčím stresovat, pořád něco předjímat, pořád se domnívat, co kdo řekne, co kdo udělá, jak tohle bude, jak tohle dopadne. Je to v podstatě žití v budoucnosti a tím se ochuzujeme o to žití v přítomnosti. Čtvrtá dohoda, moje milovaná a oblíbená, vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. A já tuhle větu používám často ve výživovém coachingu, kde obecně v MG Coachingu rády používáme větu, že našich 100% může pokaždé vypadat jinak a je to naprosto v pořádku. Ne více a ne méně než tak, jak to aktuálně jde. A je důležité si uvědomit, že naše možnosti, vůbec činnosti, čeho jsme schopní, se mění okamžik od okamžiku, situaci od situace a není to konzistentní, ale co je důležité, je, že vždycky dělám to svoje aktuální maximum a to aktuální je tam podtržený třikrát a zvýrazněný ještě červeně, protože nemůžeme od sebe očekávat stejný výkon, pokud jsme nemocní, když jsme v nějaký složitý situaci, ve velkým stresu, Máme malý dítě, máme státnice, máme nějaké náročné období, rozchody, cokoliv jsme na cestách, tak vždycky děláme to svoje aktuální maximum, což každý ví, že může vypadat po každý trošičku jinak a ta konzistentnost a ty výsledky potom i ve výživě přichází, pokud my jsme právě takhle vytrvalí v tom, že jsme v pohodě s tím, že to po každý bude vypadat trošku jinak, ale musí to zároveň splňovat ten parametr toho, že tohle je to nejlepší, co já v danou chvíli pro sebe Můžu a chci udělat. A to, že zítra to bude vypadat trošičku jinak než dneska, je v pohodě, pokud já jdu spát s tím, že tohle bylo to nejlepší, co jsem pro sebe v danou chvíli právě mohla udělat. A zase tady přečtu do kontextu pár věd. Lidé se většinou uchylují k něčemu jen proto, že očekávají odměnu a nikoli proto, že by je takové jednání těšilo. Proto nedělají vše tak, jak nejlépe dovedou. A to je zejména v práci, že hodně lidí dělá věci jenom proto, že musí a neužívají si tu cestu. A další věta, opakování dělá mistry, takže ani nečekat, že budeme všechno umět Na první pokus, na první dobrou, ale potřebujeme trénink, potřebujeme se zdokonalovat ve věcech a zase se vracím k tomu, že cesta je cíl a my se musíme naučit užívat se tu cestu, abychom byli šťastní, abychom byli spokojení a mít i čistý svědomí a radost z toho, když odvedeme nějakou práci a víme, že je to naše aktuální maximum a to nejlepší, čeho jsme v danou chvíli dosáhli a tím pádem, ať už potom to přinese jakýkoliv výsledky a jakýkoliv dovědky, tak víme, že jsme proto udělali všechno, co jsme mohli. To by bylo ode mě dneska všechno, pokud vám dnešní povídání přišlo přínosné a chtěli byste ho sdílet, tak budu moc ráda, když hned teď epizodu sdílíte do svých stories nebo pošlete svým přátelům nebo kamarádce, kterou by tohle mohlo zajímat a bavit, aby se tahle myšlenka rozšířila mezi více lidí. A nebo mi můžete třeba napsat, která ta dohoda je vaše největší téma a na který byste chtěli nejvíc zapracovat. Já budu samozřejmě i ráda za hodnocení podcastu A budu se na vás těšit u další epizody. Mějte krásný zbytek dne a doufám, že vám dnešní myšlenky a dnešní rozbor pomohly žít zase šťastnější, zdravější a spokojenější život. Mějte se krásně, ahoj.